0: Posloucháte podcastovou sérii Českého rozhlasu Plus a serveru i Rozhlas Vize z krize vaši nezbytnou intelektuální výbavu pro rok 2021. Já jsem vítek Svoboda a vítám vás u dalšího dílu. Vize z krize. Žijeme obklopení moderními technologiemi. Jak je ale správně využívat? Dnes jste si asi přečetli zprávy na svém telefonu, který vám k tomu možná zahrál vaši oblíbenou píseň, zatímco chytré hodinky na vašem zápěstí zavibrovaly, aby vám připomněli, že musíte odpoledne koupit mléko. Můžeme složitější technologie, algoritmy a další IT vymoženosti využít k tomu, aby lépe fungoval náš stát? Abychom se dostali z krize? Server e CZ nedávno informoval o tom, že aplikace Erouška, před pár měsíce označovaná za cestu z pandemie, nefunguje podle původních představ. Nenainstalovalo si ji totiž dost lidí, pravděpodobně ze strachu o svá osobní data. O strachu s technologií mluví ve své eseji i vědkyně a expertka na AI, tedy umělou inteligenci, Sara Polak. Vystudovala archeologii a antropologii na Oxfordu, teď se snaží AI popularizovat v Česku. Proč bychom se podle ní neměli bát technologií? A jaká budoucnost nás v těsném sevření s algoritmy čeká? Poslechněte si její vizi.
1: Asi si tuhle audio esej pouštíte na nějakém, dejme tomu, kusu elektroniky, že jo? Nejspíš na mobilu. No a to, že si to takhle pouštíte, tak berete jako normálku. A konec konců, proč taky ne? Mobil má teďka skoro každý. Ale na přelomu 19. a 20. století byla elektřina, ta samá elektřina, která vám právě pohání ten mobil, tu malou krabičku v ruce, tak to byla jedna z nejkontroverznějších a nejpolitizovanějších technologií na světě. V 80. letech 19. století například, když začala přicházet na scénu věci jako třeba elektrická křesla, se začala zároveň řešit morální debata kolem elektřiny a jejího potenciálního zneužití. Edison, Westinghouse a Tesla byl ve vědeckém trojuhelníku, který byl propírán médií, americkým kongresem a strhl obrovskou vlnu pozornosti po celém světě. No a teďka si vezměte, že máte takto politizovanou technologii, které si lidé reálně bojí, že je zabije, že jim ukradne data, že jim bude kontrolovat mozek, že jim bude kontrolovat emoce a máte s ní řešit nějakou krizi. Krizi, jako je například COVID a všechny spojené socioekonomické dopady. Jak se mají optimalizovat ty leviatánské instituce kolem nás, když se řadový pracovník, ať už v těch institucích jako takových, nebo mimo ně, bojí umělou inteligenci využívat? Jak se můžeme plošně jako společnost někam posunout, když neumíme dobře odkomunikovat nejenom, co to je umělá inteligence, ale vůbec jakými technologiemi disponujeme, ať už jako stát nebo jako firmy, a jak nám můžou v této krizi pomoci? Musíme se především uvědomit, že tak, jak v případě elektřiny, jak jsem popisovala na začátku, nebo umělé inteligence, takže ani v jednom případě nejde o žádné izolované inovace, co se dějí někde v nějakém vákuu, ale musíme je chápat v širokém historickém kontextu. Na elektřině se to například krásně demonstruje. Nabíjíme si počítače, nabíjíme si sluchátka, telefony a vůbec o tom ani nepřemýšlíme. V telefonu například máme internet, také poháněný elektřinou. Kdyby nebylo transatlantického kabelu, tak žádný datový přenos by skoro neexistoval, i když nyní se zapojují do hry satelity. Ten internet nám dovoluje decentralizovanou komunikaci. No ale to není jenom o tom, tady ta komunikace, psát si s někým, kdo je například pět tisíc kilometrů daleko a vy si s ním posíláte vtipné obrázky nebo si píšete, že se máte rádi. Samozřejmě tady ty humory a cukrblikování je moc fajn, ale my můžeme dělat Úplně nové věci, věci, co jsme ještě třeba před deseti lety dělat nemohli. Můžeme směnovat kryptoměny ve velkém, můžeme si domlouvat schůzky, můžeme rozjíždět biznesy, můžeme dělat vědecký výzkum, můžeme učit naše děti. Společenství už neexistují v kavárnách, v rámci státních hranic, ve školních lavicích nebo v klubovnách. Díky tomu, že kdysi někoho napadlo inteligentně využít prout elektronů k vytvoření elektrického proudu, tak jak se zpívá v Cimrmanovi, tak se nám rapidně změnil svět a konec konců díky tomu vy si teď můžete dokonce poslechnout můj hlas. Což chápu, že možná není zas taková velká přidaná hodnota, ale ukazuje to to, že datový přenos a přenos informací je teď úplně na jiné úrovni, než byl předtím, než se vymyslel internet, elektřina a všechno s tím spojené. Lidé v těchto nových online komunitách se často ani neznají. Nevědí o sobě vzájemně, jak vypadají, neznají se jménem, nevědí, kde bydlí, znají se například jenom pod nějakým avatarem nebo internetovou přezdívkou. Ale tyto lidi a tyto společenství spojuje často stejná myšlenka nebo vášeň, pro které jsou ochotní obětovat život a podřídit jí celou svoji existenci. Online komunity, které vidíme kolem nás, například nyní byl nedávno příklad toho, kdy Reddit víceméně sundal půlku Wall Street burzy tak tyto online komunity nejsou o nic méně zapálené a přesvědčené než ty fyzické. A to, že se nesmíme teďka během covidu často fyzicky výdat, jen tento fakt tím více vyzdvihuje na povrch. Je čas změnit to, jak naše společnost funguje, abychom se tomuto novému modelu fungování mohli efektivně přizpůsobit. Technologie nás konec konců doprovázejí už od dob, kdy naši předci vzali do ruky první pazourek. A tou technologií, o které vlastně celé tohle povídání má být, je právě umělá inteligence. Jenže umělá inteligence, neboli AI, není pouze nějaký nový druh elektřiny. Je to naše cesta z krize. Je to náš nový evoluční krok. Co si budeme povídat? Covid do všeho a naprosto do všeho hodil vidle. Do vztahu jednotlivce a státu, do toho, že se najednou ptáme, proč krucinál není digitalizované zdravotnictví, do toho, jak investujeme čas a peníze do mezilidských vztahů. Svět se nachází díky krizi v naprostém chaosu. Ale chaos, řecký bůh, který reprezentoval neřízené vákuum, které předcházelo tvorbě světa, je naopak než velká hrozba obrovská příležitost ke tvoření. Krize nám poskytuje takovou tabula rasa, kterou my právě teď potřebujeme, na které si můžeme rozkreslit novou, lepší budoucnost. Tužkou nám v tomto případě může být právě umělá inteligence. No ale než se tady začnu vypovídávat o nějaké utopii a nějaké ideální zářivé budoucnosti, tak by bylo dobré říct co to AI vůbec je. No když vám to řeknu upřímně, tak AI nebo umělá inteligence je upřímně dost příšerný název. Evokuje to ideu mechanického digitálního mozku, vraždících robotů, samopřemýšlejících mechanických entit. Ale tak to není. Je víceméně vědeckým koncenzem, že obecná umělá inteligence, to je inteligence, která dokáže řešit víceméně jakýkoliv ji představíte až lidským způsobem, tak ta tu ještě zdaleka není. Ta umělá inteligence, kterou máme nyní, je víceméně obměna algoritmů, takzvaných modelů, statistických a analytických přístupů, které jsou schopné inteligentně zprocesovat obrovské množství dat, ale jsou stále závislé na lidském programování a lidském vstupu. K přirovnání je možná nejlepší mlínek na maso. Představte si, že máte nějaký kus flákoty, který musíte ručně nastrouhat na sekanou. Budou vás bolet ruce, no a zřejmě toho masa ve finále moc nenastrouháte. A teďka si vezměte, a aniž bych chtěla znít moc jako horstvuch z tele shoppingu, že máte super senzační elektrický mlínek na maso, který vám toho masa na 20x tolik, vy máte tolik sekané, že můžete nakrmit děti v místní školce, místní seniory v domově důchodců a ještě vám zbude na večeři. Plus během toho utrženého času, kde nemusíte strouhat flákotu, si můžete například napsat ten román, o kterém jste vždycky snili. No ale ten mínek na mosa potom už nesymbolizuje jenom usnadnění práce. Dává vám možnost lidské sociální nadstavby, kde jste schopni vyprodukovat násobně víc a během toho ještě máte čas na jiné činnosti. A to je ta volnost, kterou nám AI dává. Ten mlínek na maso je dejme tomu algoritmus, který pomocí přednastavení semele maso a maso jsou v tomto případě vstupní data a dávám výstup. A tady v tom případě je to mleté maso nasekanou. Takže když to hodně zesimplifikuji, toto je stav, ve kterém se nyní AI nachází. Máte data vstupní, máte nějaký proces semletí těch dat a potom máte nějaký výstup. Ale tento mlínek je osvobozující nástroj, který nám pomáhá probírat se daty, které bychom za našich životů v jiném případě neměli šanci ani zprocesovat, na to, že se z nich poučit. Ale, a je to jedno velké ale, AI není žádná magie. Taky přece nepočítáte s tím, že maso necháte v mrazáku, zapnete na prázdno mlínek, odejdete si někam psát román a doufáte, že se za hodinu vrátíte k upečené sekané na stříbrném podnose. Tak to nefunguje. Interakce stroje a člověka je pro úspěch umělé inteligence naprosto zásadní. Od magického mlínku na maso nebo obecné umělé inteligence jsme zatím docela daleko. Ale to není žádná tragédie. My už vlastně teď máme v rukou ekvivalent svatého grálu. Něco, co nám dává neskutečné možnosti napříč odvětvými. Ať už je to využití strojového učení ve zdravotnictví pro personalizaci léčby, kde se na bázi osobních dat dají doporučovat konkrétní léky konkrétním lidem, Nebo použití prediktivní údržby v průmyslu na optimalizaci výroby a manufaktury. A nebo třeba už takové, řekla bych trošku víc nové věci, jako je 3D modelování designu rakety, co nás jednou dostane na Mars. Ty možnosti pomocí umělé inteligence a technologiemi, které se v tomto termínu skrývají, jsou opravdu nekonečné. Umělá inteligence, právě tak jako elektřina, je neuvěřitelná technologie. Odmítání umělé inteligence je odmítání pokroku a cesty ven z krize. Je to podobné tomu, jako byste chtěli například psát vysokoškolskou zkoušku z matematiky a učitel vám nutil logaritmické tabulky místo kalkulačky. Zaťukáte si na čelo, řeknete si, že je to anachronistický blázen. Jenže tady to přijímutí nových technologií a nových systémů nebude zadarmo a nebude to jednoduché. AI nahradí spoustu státních funkcí s transparentní to data, ať už v medicíně, nebo například kam jdou vaše daně. Automatizuje to celou škálu procesů. To neznamená, že kvůli AI přijdete o práci. Často právě naopak. Několik nezávislých firm a průzkumů ukázalo to, že AI vytvoří skoro dvakrát více prací než jich sebere. Takže ten retorický strašák toho, že vás jednou ve vaší práci nahradí robot, právě nemusí být vůbec pravda. A naopak, já bych vás podpořila v tom najít tu odvahu se AI nebát, přijmout do svého života a najít způsob, jak s těmito novými technologiemi pracovat, abyste si mohli vytvořit život lepší, flexibilnější a agilnější. Tento úsvit umělé inteligence v naší společnosti a nové fungování toho systému, ve kterém žijeme, nás donutí přemýšlet. Proč mám jít desetkrát osobně na úřad? Proč si nemůžu něco zařídit z domova? Proč to technologie nemůže zařídit za mě? Je to hřích chtít, aby opravdu reálně existoval robot, co mi upeče tu metaforickou sekanou, abych se s tím nemusel patlat a mohl se místo toho kreativně realizovat? Je to hřích chtít to, aby můj život byl pomocí technologií jednodušší? Samozřejmě tady to může znít trošku jako nadsázka. Nicméně, když se lidé začnou na tyto často až existenciální a filozofické otázky ptát plošně, tak stojíme před velkou sociální změnou. Status quo v řešení krizí očividně nevyhovuje. A nechci tady jen tak zbytečně nasazovat na vládu, toho máme všichni plné zuby. Ale vidíme, že ten systém, ve kterém žijeme, není funkční a lidé kvůli němu přicházejí o životy. Musíme jít na řešení krize trochu od lesa. A od lesa rovná se jít na něj s umělou inteligencí. Chci, aby kvantum dat kolem nás bylo inteligentně zpracováno. Chci, aby se lidé umělé inteligence nebáli. Chci, aby svět kolem nás byl více digitalizovaný a doufám a obětuji svůj život tomu, aby se veřejnost umělé inteligence nebála, přijímula ji do svých životů a mohla tím lépe fungovat decentralizovaně, flexibilně a agilně a tím se obrnila oproti nejenom této krizi, ale i všem budoucím.
0: Vize z krize Asi všichni tušíme, jaké zlo může napáchat spojení technologií a autoritářské politiky. Stačí se podívat na každodenní realitu obyvatel Číny. Sara Polak ale upozorňuje na nevyhnutelné. Technologie tu jsou a budou a v našich životech budou hrát čím dál podstatnější roli. Asi nám nezbývá nic jiného, než se naučit je chytře a kontrolovaně využívat k tomu, aby náš život byl kvalitnější. Vize krize 21 osobností a jejich inspirativní myšlenky pro blízkou budoucnost. Poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Plus na serveru iRozhlas, v mobilní aplikaci MůjRozhlas.cz a ve všech dalších podcastových aplikacích. Poslouchali jste podcast Vize z krize. Pokud vás zamišlení Sary Polak zaujalo, poslechněte si taky starší epizodu s esejí chirurga Tomáše Šepka. Ten v ní přednáší svoji vizi funkčního a zdravého zdravotnictví. V příští epizodě své zamyšlení přednese sociolog Martin Buchtík. Naslyšenou Vítek Svoboda.